0: Ladungen für die Dorfbewohner. Das hat es im Dorf noch nie gegeben. Auf beiden Seiten der Hauptstraße steht jeweils ein Bollerwagen, ausgekleidet mit Heu und einem breitmaschigen Netz überspannt, damit die Hühner, die darin thronen, nicht auf und davon flattern. An den Gitterstäben baumeln Schilder. Das eine verkündet in großen Buchstaben: Wir stellen vor die neuen Dorfbewohner Anita und Tröte. Das andere macht auf die anderen beiden Neulinge aufmerksam, Müsli und Frau Holle. Gemeinsam mit Joni und Tom haben Marie und Lea die Namen ausgesucht. Wäre es allerdings ausschließlich nach Tom gegangen, hätte zumindest eines der Hühner den Namen Vanillepudding erhalten. Sie gackern, die Hühner gucken neugierig durch die Maschen des Netzes, sehen Vorgärten und Briefkästen vorbeiziehen während sie von den Kindern über den Gehweg gezogen werden. Mama und Mappa, die die Kinder begleiten, haben Karten in der Hand, gelbe Karten, die mit blauen Buchstaben zum Dorffest einladen. Dem ersten Dorffest in der Geschichte. Karte um Karte landet in den Briefkästen oder wird den erstaunten Dorfbewohnern, die sich zum Plausch am Dorfbrunnen treffen, in die Hand gedrückt. Mit Adleraugen beobachtet eine einzelne Dame dieses Treiben vom Fenster aus. Schon rauscht sie die Treppe hinunter und beginnt, gekleidet in einen schwarzen Seidenmantel, den Gehweg zu fegen. Ein Gehweg, der ohnehin bereits vor Sauberkeit in der Sonne klinkert. Es geht ein Raunen durch das Dorf, nicht ohne Sie, nicht ohne Frau Katuschke. Guten Tag, Frau Kartuschke. Kartuschke beginnt Mama die Unterhaltung, während Marie und Lea den Bollerwagen mit den Hühnern festhalten und so gebannt auf den Gehweg blicken, als versuchten sie, doch noch einen nicht aufgefegten Krümel ausfindig zu machen. Frau Kartuschke sieht auf. Was haben Sie denn da? fragt sie. Spitze Lippen, die Augen gekniffen. Wir möchten Sie gerne zu unserem Fest einladen. Und während Mama von Herrn Trockenbrots Hühnerwirtschaft schwärmt und versucht, in Frau Kartuschke ein klitzekleines bisschen Verständnis für seine Lebenslage zu finden, entgegnet sie ruhig den schnippischen Behauptungen der Nachbarin, Hühner macht nur Dreck, Lärm und Gestank. Unsere Hühner werden hinten am Waldrand wohnen, wo sie durch Gegacker und Geruch nicht weiter auffallen, betont Mama. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Kartuschke. Die Nachbarin verzieht keine Miene, sie lächelt nicht, wirkt mäßig verärgert. Werden Sie denn kommen? fragt Mama abschließend und sieht Frau Kartuschke direkt in die Augen. Geben Sie, geben Sie halt mal her, sagt die Nachbarin. Zieht Mama forsch eine Karte aus der Hand und steckt sie in ihre Rocktasche, schnappt ihren Besen und tippelt ins Haus. Laut fällt die Tür ins Schloss. Anita gackert empört, tröte legt vor Schreck ein Ei. Und wäre Marie das einig zu schade, würde sie es am liebsten der Kartuschke gegen die Haustüre pfeffern. Ich hatte keine Möglichkeit, ordentlich mit ihr zu reden, ärgert sich Mama, als alle Karten verteilt und sie wieder zu Hause sind. Ja, das habe ich mir gedacht, sagt Mama. Frau Kartuschke war schon immer schwierig, aber in letzter Zeit ist es besonders schlimm. Schade. Allerdings. Aber es ist schön, dass die Leute auf eurer Straßenseite aufgeschlossener waren. »Nun ja, die Hauptsache ist ja, Frau Kartuschke lässt uns in Ruhe unser Fest vorbereiten«, sagt Mappa. »Und veranstalten«, ergänzt Marie. Mappa nickt. »Torben wird die ganze Woche über den Hof wienern und putzen und so ziemlich sein letztes Geld für die Festvorbereitungen verwenden.« »Naja, viel ist es nicht. Das bedeutet, das Fest muss ein Erfolg werden. Sonst kann er seine Hühnerwirtschaft und den Traum vom Urlaubsbauernhof ein für allemal vergessen.« am Abend sieht Marie lange aus dem Fenster. Nachdem sie die Stalltür sorgfältig geschlossen haben, damit in der Nacht kein Fuchs die Hühner holen kommt, fühlt Marie ein seltsam schönes Gefühl in sich aufsteigen. Sie setzt ihren Bären auf die Fensterbank und drückt seinen Bauch. Das Herz leuchtet. Mama ist wieder da. Jedenfalls die nächsten Tage, bis sie noch einmal zur Schule muss. Und hinter dem Haus schlafen die Hühner. Ihre Hühner. Und schon jetzt kann sie sich ein Leben ohne sie kaum noch vorstellen. Morgen früh wird sie zu ihnen huschen, in die Futterrinne füllen, die Stalltüre öffnen. Sie werden sie mit fröhlichem Gegacker begrüßen. Wie schlimm muss es für Torben gewesen sein, plötzlich ohne Hühner dazustehen, die jahrelang zu seinem Leben gehörten. Schaffen sie es nicht, genügend Leute für seinen Hof und die Eier zu begeistern, steht er wieder alleine da. Es muss nicht viel Geld damit verdient sein, hat er gesagt, aber die Kosten für Futter, Strom und die anderen Notwendigkeiten muss er nun mal bezahlen können. Und wenn Sie neben Eierkäufern auch Menschen finden, die Torben ein paar Streicheltiere spenden und ihm bei der Renovierung der zukünftigen Gästezimmer helfen, tja, dann kann er tatsächlich seinen Traum verwirklichen, einen Urlaubsbauernhof zu eröffnen. Marie seufzt, sie müssen es schaffen. Sie wünscht es sich so sehr. Ein leichter Windzug fährt durch ihre Haare. Sie fröstelt. Jetzt wird es wirklich Zeit fürs Bett. Behutsam greift sie nach ihrem Bären. Da geht im Nachbarhaus das Licht im Treppenhaus an und Frau Katuschke huscht heraus, das verletzte Trinchen auf dem Arm. Maries seltsam schönes Gefühl verwandelt sich augenblicklich in einen schaurig kalten Knoten. Dieses hämische Grinsen in dem Gesicht der Nachbarin, die späte Uhrzeit. Marie ist fest davon überzeugt, dass Frau Kartuschke weder zum Tierarzt geht, noch sich auf einen harmlosen Plausch trifft. Und der gelbe Zettel, der da zur Hälfte aus ihrer Manteltasche herauslugt, das gibt Marie stillschweigend recht. Was hat die Nachbarin vor? Am liebsten würde sie ihr folgen, sie bespitzeln. Aber unten sitzen Mama und Mappa... Marie wird sie nicht stören, nicht heute, nachdem sie sich so lange nicht gesehen haben. Ob sie heimlich und allein? Nein, das äh, wird sie nicht tun. Zu schaurig ist die kalte Nacht, ganz abgesehen davon, was passieren würde, wenn Mama und Mapa ihr Verschwinden bemerkten. Morgen wird sie ihren Eltern davon erzählen, gleich morgen, früh. Lange liegt sie wach, bevor sie endlich einschlafen kann.